0: aqui em Lucas capítulo 22, versículo 39, o tema dessa mensagem aqui é sua vontade, diga comigo, sua vontade. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ser bem rápido, bem objetivo, porque eu sei que tem muitas coisas que, que vai acontecer hoje ainda, algumas pessoas têm compromisso em outros lugares, mas eu quero ser bem rápido e objetivo, logo em seguida nós vamos participar da Santa ceia do Senhor. A gente vai trabalhar em cima de um assunto só aqui, para a gente poder pensar aqui de uma forma poderosa. Diz assim a palavra de Deus. E retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam. E chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu. Orai, para que não venhas cair em tentação. Versículo 41. Então ele se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Quem fez isso foi Jesus, tá? Ele saiu, se afastou, numa distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Estou falando de Jesus aqui. Pai, e na oração ele diz o seguinte, Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Entretanto, não seja a minha vontade, mas o que o Senhor desejas. Ou então, ou seja a tua vontade. Que não seja a minha vontade, mas a tua vontade, somente até aí, o tema que eu falei para vocês, que eu disse que ia pregar aqui, é a minha vontade, sua vontade, essa mensagem Deus me deu de sexta para sábado, sexta, quando eu estava dormindo, na madrugada, Deus me acorda de sexta para sábado, e eu não estava com muita vontade de levantar, mas eu sabia que Deus estava me chamando, eu sabia que Deus estava me chamando para orar, mas eu não estava com vontade, o meu corpo não estava querendo, a minha vontade não estava, não estava desejando, e, e, e por alguns segundos, deitado, eu comecei a pensar, ou eu decido continuar dormindo, ou eu decido acordar para ver o que, que Deus quer falar comigo, as instruções que ele tem para mim. E eu me lembro que quando eu saí do meu quarto, fui para a sala, eu decidi acordar, decidi levantar, e eu fui para a cozinha beber água, porque eu tenho esse costume de beber água pela manhã, e quando eu bebi água, Deus começou a falar comigo, sua vontade. Muitas vezes nós pensamos que toda decisão está em Deus, mas nós sabemos que é tudo debaixo de uma vontade. A vontade de Deus baseada nas nossas atitudes. Eu não estou falando aqui, eu vou usar até outros exemplos aqui, mas eu estou usando praticamente o exemplo de Cristo, o que ele fez aqui. A gente só consegue descobrir isso pela atitude dele. A gente nunca imagina isso de Cristo, nunca imagina um Cristo que veio, cumpriu todo o propósito, nós sabemos que morreu, ressuscitou, mas antes disso, o que antecedeu a morte dele, o que antecedeu, minutos antes, horas antes, Jesus, ele passa por um processo, e esse processo era o seguinte, era um processo que veio na mente dele e é muito legal a clareza do evangelho porque você não está aqui num lugar escuro, você não está dentro de uma religião ou seita que é escuro e não sabe aqui você está diante do evangelho de Cristo que é a clareza, que ele revelou como homem as suas dificuldades e as suas falhas, mas ele sabia o que queria e sabia onde ele foi, a Bíblia diz que nesses minutos aqui Jesus ele chama e dá instruções aos discípulos e diz para ele, e dá essas instruções para eles orarem, para que não caia em tentação e Jesus, ele sai uma distância de um tiro de pedra. E a Bíblia diz que ele dobra o joelho. Escuta aqui, Jesus dobrou o joelho. Talvez você pense assim, peraí. Isso não se encaixa, Jesus é Deus tal. Mas ele dobrou o joelho quando ele esteve aqui na terra. Você pode observar que ele foi testemunho em tudo para nós. Então ele dobra o joelho. E ele fala uma palavra que mexe muito com a cabeça de muita gente. Eu não sei, quando eu era novo na fé, isso mexia muito comigo. Eu falei, ah, Jesus queria desistir, Jesus não estava, o que houve? E ele diz assim, pai, se queres, <risos> afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Muitas vezes, quando a gente usa essa frase, aí é a vontade de Deus, tem que ser a vontade de Deus. Muitas vezes, é visto isso, isso é visto como uma situação de comodismo. Ou quando você não quer resolver uma situação, ou então você joga para a responsabilidade de Deus. Não, é a vontade de Deus. Mas não se trata disso. Pelo contrário. Aqui está falando diante de um propósito, aqui está falando da chegada até a linha de chegada. Porque quando você está prestes para chegar Uma linha de chegada vem todos os obstáculos, vem toda a dificuldade Para você parar e desistir Eu entendo que muitas vezes é, é, Quando a gente não termina já é ruim Mas a pior coisa é quando você está chegando Na linha de chegada e você não termina é quando você está prestes para poder chegar e romper e você não termina. Aí você volta novamente. Isso aconteceu com o povo de Israel. Imagine só, eles já estavam na entrada da cidade. Eles já estavam na entrada da terra prometida por Deus. Eles já estavam ali. Mas quando alguém traz relatório negativo para algumas pessoas, porque infelizmente nós vivemos uma vida hoje onde muitas pessoas vivem de relatórios. Relatórios relatórios. Quantas pessoas, o assunto delas são relatórios negativos. Diante de tudo que está acontecendo, de todas as decisões sociais, políticas, de tudo que está acontecendo religiosas, pessoas vivendo assim, de relatórios negativos e tomam decisões baseadas a relatórios. E quando chega um relatório negativo, eles já estavam prontos, os espias já estavam voltando de olhar a terra, de falar Dez pessoas com relatório negativo. Sabe que é o grande problema? A gente vai muito atrás de números. Não importa a quantidade de pessoas que falem. Importa a palavra somente de um Deus. Que a palavra dele é verdadeira. Às vezes ouvimos tantas vozes, tantas palavras. Mas você só tem que ouvir uma voz. E a voz é de Deus e acabou. Seja feita a tua vontade. E eles não entraram na terra por causa de relatórios. Relatórios. Eita Deus, eu vou, eu vou ser bem objetivo aqui Vou ser bem direto naquilo que Deus está colocando no meu coração Colocou no meu coração e algumas coisas estão tá vindo agora Como eu disse para vocês Jesus estava ali Algumas horas depois ele ia morrer E ele sabia, ele sabia Agora escute uma coisa Jesus ali, ele não estava Exento de tudo que ele já sabia Por isso que eu falo para vocês Que o evangelho é claro Jesus sabia porque ele era Deus, mas ele não estava ali como Deus. Ele não estava usando os atributos que ele tinha quando ele estava na glória, porque ele deixou a tua glória. Ele não estava usando a onisciência, a onipotência, a onipresença, que são os atributos de um Deus. Ele estava ali como um homem dependente, exclusivo do Espírito Santo de Deus. Mas ele, por que ele era 100% Deus? Sabe por que ele era 100% Deus? Porque ele era Deus. Quando ele deixou a tua glória, ele não deixou de ser Deus. Só que ele decidiu viver como homem e chegar até o final. Mas como homem acontece isso aqui. Quando, quando a gente somos homens e temos essa natureza humana, acontece. Eu duvido que isso já não aconteceu com você. Senhor, passa de mim isso. Senhor, eu não estou aguentando isso. Eu não quero mais viver isso. Por que, que eu estou vivendo isso? Passa de mim. Muitas vezes a, gente, a nossa frase é assim, passa de mim e existe um ponto final, mas com Jesus teve uma vírgula. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele termina a frase, que não seja a minha vontade, seja a tua vontade. A coisa mais difícil que existe, escuta isso, e eu, eu afirmo para você de carteirinha, a coisa mais difícil para viver aqui na terra é você viver a vontade de Deus. Nesse evangelho pós-modernismo, sabe o que, que acontece? As pessoas falam que elas têm que viver uma felicidade, que ela escolheu o jeito que ela tem que viver. Mentira. Isso é tudo mentira. Há caminhos que o homem parece que ser bom, mas o caminho é de morte. Mas quando é a vontade de Deus, é perfeito. Quando é a vontade de Deus, sai de um princípio, de um pensamento humano, de uma vontade humana mas você realmente se submete à vontade de Deus. E se você entender o que é submissão, é você estar sobre uma missão. E quando você está sobre essa missão, a Bíblia diz que o diabo foge de você. Mas quando você não está sobre uma missão, Satanás faz o que quer, entra e sai, faz uma bagunça no lar, na família, no casamento, nos filhos. Mas quando você entende que está sobre uma missão... Ah! e você entende isso de verdade, coloca em prática e diz, eu estou sobre uma missão do meu rei você ah. é louco demais a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Jesus certo dia isso tem Marcos 3, 31, nem vou ler o texto porque é conhecido aqui, e a gente está ganhando tempo a Bíblia diz que Jesus estava num lugar ensinando para algumas pessoas e as pessoas estavam sentadas eu gosto muito dessa coisa de mesa de sentado, sentado no chão se você for na minha casa, você vai ver. Eu até falo. Se você for almoçar na minha casa, eu sei que tem a mesa. Mas eu gosto muito de me sentar no chão. Né? Talvez as pessoas se identificam assim e também gostam. Minha esposa já é mais de mesa. Eu sou de chão. E Jesus estava sentado no chão também porque era costume. Só que olha o que, que aconteceu para quebrar algumas coisas aqui nessa manhã. A Bíblia diz que tinha um grupo do lado de dentro onde Jesus estava ensinando no chão. E tinha um grupo do lado de fora. Esse grupo do lado de fora, sabe Quem era? A mãe de Jesus, os irmãos de Jesus Que estavam lá de fora Enquanto Jesus estava lá de dentro ensinando Sendo que quando Jesus está ensinando Aquelas pessoas que acreditam Que estavam de boca aberta Aprendendo todos os ensinamentos de Jesus Veio um, um mensageiro Dar uma notícia para ele Falou assim, Jesus A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora Olha só, olha o detalhe do texto Estão lá fora Estão lá fora te chamando E Jesus fala assim Quem são A minha mãe e meus irmãos Talvez se um pastor falar isso ensinar isso na igreja, vai falar assim Vai todo mundo sair da igreja, né Tá indo contra a família, né Tá falando coisas, olha só, mas foi Jesus que falou isso Quem são os meus irmãos e minhas irmãs Meus irmãos E minhas irmãs São vocês que fazem A vontade de Deus É estranho, né mas é verdade vê, vê se não se encaixa Meus irmãos São aqueles que fazem A vontade de Deus Lembra do texto que eu li aqui? Que não seja a minha vontade Mas a sua vontade Existem pessoas que estão se embaraçando Dentro da própria família, dentro da própria casa Eu estava ouvindo a pastora falar da avó dela ali E era louco demais E eu já vi muitas vezes mulheres se levantando outra coisa, mulheres se levantando e falando assim, olha só, eu não quero saber, você, eu, todo mundo vai para a igreja os filhos obedecem, hoje as mães fazem, ninguém vai para a igreja hoje os pais falam, ninguém vai, ninguém obedece eu aprendi uma coisa autoridade não é barulho a autoridade tem que ter moral para ter autoridade eu conheço mães que são baixinhas, fraquinhas. Mas quando fala, todo mundo fica, cala a boca. E todo mundo cala. Não, não importa que tenha anos de casado. Mas tem que ter essa autoridade. Se você perdeu, querido, Deus quer devolver isso para a tua vida hoje. Nas datas comemorativas, muitas vezes nós se perdemos. E ficamos ansiosos. E não dá em nada. Mas quando focamos a Deus de verdade. E priorizamos ao reino. Deus tem capacidade de fazer, resolver e mudar histórias. Seja feita a sua vontade, não a minha vontade. A Bíblia diz que Moisés, quem não conhece a história do povo hebreu? Moisés vinha com o povo. Às vezes a gente não tem a capacidade de imaginar o que Deus preparou para a gente. Um dia na tua oração, se for possível hoje, fala assim para Deus, Deus, olha só, tem coisas que o Senhor não vai me mostrar mas Deus, eu quero ter maturidade suficiente para entender só um pouquinho o que o Senhor quer fazer comigo. Talvez Ele não te revela muito, não te revela tudo, porque é, tão, é coisas tão grandiosas, mas para viver coisas grandiosas existe um processo. Processo de renúncia. Processo que muitas vezes você vai ver situações que se seus olhos humanos vê agora, você vai pensar em desistir. E a Bíblia diz que Moisés... Já estou terminando, já estou terminando. A Bíblia diz que Moisés, esse homem separado por Deus, estava diante de uma situação. Acredito um desafio enorme. Que não envolvia só pessoas, envolvia a natureza. Ele vinha juntamente com um grupo de pessoas. E essas pessoas chegaram a um determinado lugar... E, e a gente não fica vasculhando o que Deus quer fazer Porque olha, Deus tem os seus meios de fazer E os, e os meios de tratar Se você está aqui hoje é porque Deus está tratando de você E não fica perguntando para ele Que ele sabe como cuidar de você O povo vinha alegre Porque foi liberto do Egito Feliz demais pela, pela conquista da libertação Querido, valorize a sua libertação Porque você é livre Você não é escravo Valorize isso em nome de Jesus porque quando você valoriza, você a vida toda tem uma vida de gratidão. Você quer fazer o melhor para Deus. Nós falamos isso no curso Pela Manhã. Você tem paixão por esse Deus. Você quer chegar mais cedo. Você valoriza cada minuto. Você não fica num culto desse pensando em fazer comida porque é dia das mães. Você valoriza o Deus que cuida das mães. Eita, Deus poderoso. Ah, mas eu estou preocupado com Deus cuida da tua casa. Porque se Deus não cuidar, você não precisa vir para o culto. Porque se você não acredita, mas quando você acredita, olha onde Moisés estava, diante de um momento de euforia, de libertação. Deus muda a rota. Existia um caminho, escute. Existia um caminho mais próximo, mais fácil, mas Deus faz o povo girar. E quando eles terminam o giro, eles se deparam com o mar. Tem que você entender essa mensagem aqui no giro depara com o mar agora eu acredito que até o próprio Moisés ficou surpreendido porque Deus não tinha falado nada com ele antes o mar vermelho e esse povo muda o discurso deixa eu perguntar uma coisa pra você você muda o discurso quando está na luta? quando vê o mar? seu discurso não é o mesmo de libertação não? Seu discurso é o mesmo quando Deus te salvou, te libertou, ou quando vem a dificuldade, seu discurso muda. Sabe qual foi o discurso dos israelitas? Era melhor a gente ser escravo lá no Egito, lá no mundo. Era melhor ser escravo comendo cebolas lá no mundo. Sendo escravo de faraó. É assim? O seu discurso muda mediante a tua dificuldade? O discurso deles mudou. A alegria transformou em tristeza. E a tristeza misturou com reclamação. Moisés, você tira a gente do Egito para morrer aqui no deserto. Eu estava falando lá no curso, às vezes dá uma raivinha dentro de nós, que dá uma coragem, uma ousadia, já aconteceu com você? Eu estava falando para eles ali. Não dá uma raivinha quando você, você vê um grupo de ingratos, de ingratidão. Não seja ingrato, querido, não seja ingrato. Não seja ingrato seja grato em todo o tempo seja, eu tenho uma vida de gratidão quando deu aquela girada estava de frente ao mágico, começaram a reclamar e Moisés fala assim diante do povo o Senhor pelejará por vós e vós calareis ele estava com muita raiva aquela hora o Senhor pelejará por vós em outras palavras e ele vai calar a boca de vocês por causa dessa murmuração. Diante daquele momento. Interessante uma coisa. Ai, eu acho espetacular. Já estou terminando. Deus não fala nada. Deus não fala nada. Deus só guia o povo e não fala nada. Diante da declaração de Moisés. Ah, que se levante pessoas que declarem isso aqui nessa manhã. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Essa geração vai se calar Porque o Senhor pelejará por vós Quem sabe hoje, na tua casa, quando você estiver reunido Levanta a tua família para orar Se você estiver no meio de pessoas, antes de se alimentar Fala assim, o Senhor pelejará por vós A resposta é saída O recurso está em Deus Não está no humano, na humanidade já está em Deus Deus tem a resposta para tudo E aí o que, que acontece? Mas está o mar Ele declara, mas o mar está ali Ah, oh, meu Deus E a Bíblia diz o seguinte Aí Deus fala. Está preparado para ouvir a voz de Deus? Então começa a se preparar não só no culto, mas no seu dia a dia, na sua casa. E olha o que, que Deus fala para Moisés. Moisés, por que clamas a mim? Ai. Diga ao povo que marche. Sabe qual é a interrogação aqui? Quando você marcha, quando tem um caminho, é fácil. Agora marcha quando não tem o caminho, tem o mar na frente Moisés podia responder e falar assim Marchar para onde? Marchar para onde? Mas através das atitudes, Renan As atitudes de Moisés Ele estava dizendo assim Não é a minha vontade É a sua vontade O que é que você tem, Moisés, nas suas mãos? Toma cuidado aquilo que você coloca a mão Toma cuidado de onde você pisa Porque se for algo que não agrada a Deus Deus nunca vai usar a favor do reino dele Toma cuidado no setor do teu trabalho Toma cuidado naquilo que você fala Porque tem ferramentas que Deus nunca vai usar e Moisés, nas mãos de Moisés tinha uma vara. Sabe quando ele obedece às orientações de Deus? Imagina assim, vê se você consegue entender. Porque, gente, quando eu li a palavra eu fico meio doido. Gente, eu fiquei tão feliz que Antônio falou aqui hoje. Pô, Antônio, eu já vi você um pregador das nações. Foi a primeira vez que você falou aqui? Fala para mim, a primeira vez. Meu Deus. Você deu de mil a zero em mim, cara. Eu da minha esposa aí, que ela estava junto lá na primeira vez que eu falei, já falei isso várias vezes na igreja. Você falou aqui, cara, com a, com a tua palavra já ganhava o mundo. Eu declaro sobre a tua vida, você vai ver experiências gloriosas. E vai viajar o mundo de avião, tá? Estou <risos> terminando. O que que você tem na mão, Moisés? Eu acredito que Moisés olha assim, Jorge, Jorge. Ele olha para a só que a vara ali tem um, tem um significado A vara tem um significado Você está aqui nessa manhã, nós já vamos orar A vara Da autoridade Por que que a Bíblia fala Que quando os filhos desobedecem A mãe usa a vara da correção Porque a vara simboliza autoridade Só que Deus poderia fazer muito bem isso Olha só, entenda comigo, que eu já estou terminando. Deus poderia fazer assim, olha. Olha só, mas olha só o que eu vou fazer. Abre o mar. A participação do milagre é sempre com a gente. Você faz parte do milagre, você tem participação no milagre. Estenda as mãos sobre o mar. E algumas traduções falam que toca. Mas na tradução que eu estava vendo, eu estava vendo algumas traduções, estava comparando. E ele diz, estenda as mãos sobre o mar. E Deus já fala assim, porque eu vou abrir esse mar. Escuta, ó, ó, peraí, peraí, quero que você para aqui, aqui para a gente entender. Quando Deus fala assim, eu vou abrir esse mar, Deus não tinha aberto o mar ainda. Vocês estão aqui para entender essa mensagem? Deus falou assim, eu vou abrir o mar mediante a sua mão levantada com essa vara. Eu vou abrir, diz o Senhor. E olha a cabeça dele, irmã Catarina, aí. Eu vou abrir o mar, Wallace Eu vou abrir Mas o mar não estava aberto ainda Ou seja, a palavra, ela sempre vem antes do milagre Está aqui A palavra vem antes do milagre O Everton e o Gisele estão indo lá para Portugal Mas a palavra está indo antes da chegada deles em Portugal A palavra vem antes princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, a palavra vem antes a palavra não vem depois estenda Moisés que eu vou abrir o mar Moisés pega a vara e levanta só que naquele momento ali acontece um evento você já foi em evento assim? acho que não né? Você pode juntar todos os eventos que você já foi aqui na terra, mas você nunca foi um evento como esse. Enquanto Deus, Deus tem o poder de falar e fazer, ao mesmo tempo, milhões de coisas. Sem exceção, porque Ele é Deus. No momento que Ele dá a ordem, ao mesmo tempo Ele dá a ordem às nuvens. Porque o que, que acontece? O que estava trazendo o povo de Israel, eles estavam sendo guiados por... De dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo. A coluna guiava, olha só, ah, se você entender essa mensagem, você vai ficar doido. A coluna guiava, a coluna guardava, a coluna aquecia quando era no frio e esquentava. Quando, peraí, aquecia quando era no frio e no calor trazia refrigério. Ao mesmo tempo, Deus tem a capacidade de fazer muita coisa dentro de você e você nem imagina nesse tempo, no mesmo tempo Deus falando com Moisés, no mesmo tempo a vara sendo levantada sobre o mar, e nesse tempo Deus dando ordem às nuvens, muda de posição muda de posição agora, se a nuvem estava na frente conduzindo o povo agora a nuvem vai ficar entre Israel e entre os egípcios, sabe por quê? ninguém toca naquele que é fiel já viu nuvem se tornar parede? só esse Deus que faz isso te usar muito aqui aleluia mesmo se os adultos não dão aleluia as crianças dão aleluia mudou a posição das nuvens e as nuvens transformam no muro Sabe por quê? Porque a velocidade Não importa a velocidade do diabo <risos> A velocidade dos egípcios era mais rápida Do que a velocidade de Israel. Porque Israel não era só adultos Mas tinha mulheres, crianças, senhores Escuta uma coisa Deus sabe muito bem A tua idade, a tua velocidade Não importa a tua idade, filho Não importa Importa o cuidado de Deus que tem sobre a tua vida a nuvem muda. E quando ele fala com Moisés, e quando ele dá ordem, e a nuvem para. E sabe o que que acontece? A nuvem pediu que 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 o povo egípcio os guerreiros chegassem. Paralisaram. É. Você é doido, né? Eu gosto de história. E Faraó querendo chegar, mas a nuvem não deixava. Enquanto Deus estava tratando com o povo, estava tratando com Moisés e aquele povo incrédulo que reclamava, aquele povo que alguns minutos, gente isso é muito cara, isso é muito, isso é muito delicado, alguns minutos estava elogiando, estava cantando, minutos depois estavam murmurando porque tinha um mar. Uns minutos antes disseram só, ai Deus, só o Senhor é Deus, porque foi o discurso que eles saíram do, do Egito, mas depois reclamaram quando viram a dificuldade. Quem sabe que algumas pessoas estão acontecendo isso? Porque estão vivendo um momento de dificuldade, porque estão vivendo um momento de porta fechada, não estão glorificando também. Se você vive assim, infelizmente vai acontecer, igual o povo, povo de El vai morrer dentro do deserto. E o deserto não é um lugar para ninguém morrer, o deserto é um lugar para passar. Moisés. Sabe por que eu estou repetindo isso? Para ficar entrando na minha, na minha na tua mente. Diga aos filhos de Israel o que mais. Vocês estão vendo a minha posição que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Eu não sou militar, nunca fui militar, eu sei que tem militares aqui. E está falando que eu estou marchando todo errado, né? Porque tem uma postura, mas eu estou pelo menos numa posição de marcha aqui. Existe uma, existe uma ordem militar que eu já vi isso, que eu já participei de algumas recepções, algumas formaturas, que antes de marchar ele tem aquela posição, ó, sem sair do lugar. Sabe o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu estou marchando profeticamente. ué, Mas se tem um mar na frente, eu estou marchando. Sabe o que, que eu estou fazendo? Eu, sou, eu estou me preparando para entrar Eu estou me preparando que o mar vai abrir Ô Léo, tem um negócio assim que faz? Não tem? <risos> Não tem? Marca passo é. Marca passo, marca passo, marca passo O que, é que significa isso? Marca passo, Eu sei Mas é marca passo, né? Marcar os passos, é isso? Oh, tu é bom, hein, cara? Oi Não é, Vitor? Marca passo marca passo, você está marcando passo a ordem era essa, marcha a ordem é marchar aí começa a ordem pá, pá, pá pá, pá pá, pá. Sabe, quando, sabe como você vem de satanás? está pensando que é ir lá tem gente que fala assim, ah eu vou lá no terreno do inimigo você não precisa ir lá no terreno do inimigo não, você é marchando você já está marcando o um passo, já está marcando o um território. Diga o povo que macho, mas não, tinha, não estava aberto ainda. Mas de repente, diante de uma palavra que veio direto do trono de Deus. Gente, espera aí, gente. Eu sei que você já ouviu muitas vezes isso. Eu sei que você já ouviu. Mas você começa a ver nem, nenhum efeito especial de Homem-Aranha, Batman... Você vai ver uma coisa louca como essa Não adianta os maiores caras de cinema Por mais que ele usa todas as técnicas Tem a capacidade de trazer uma realidade Que o Deus vai fazer Escute uma coisa Deus vai trazer algo impossível Tornando uma realidade na tua vida No nome de Jesus Ai. Uh. Aí começa Sabe como, é, como começou? Ah, você não entendeu Sabe como começou o mar se abrir? Vem pra cá através do vento. Os ventos começaram a soprar. Aí você diz assim, meu Deus, Deus falou que abriu o mar, agora está vindo vento vento. É... Esse vento na sua embarcação é, esse vento aí é para te dar vitória. Esse vento é para te potencializar, esse vento é para você crescer, vem o um vento. Vai vir o um vento sobre a sua embarcação, vai vir. Mas se prepara, o mar vai abrir. Se prepara que vai vir depois do vento. Às vezes a gente fixa só no vento, da dificuldade, no vento que vem o medo, no vento das lutas. Mas se prepare depois do vento. Quando o vento vem dos quatro cantos, já sopra sobre aquele mar. Aí você pensa assim, meu Deus, o vento tem a capacidade de abrir o mar na mão de Deus tem. E eu fico imaginando aqueles murmuradores, o próprio Moisés olhando, aquele mar se abrindo. E um caminho, eu termino aqui. E um caminho, e um, ah, acho que você está entendendo, né? E um caminho sendo aberto, não pela metade, mas o um caminho aberto até o destino pelo próprio Deus. Você pode ter a melhor máquina de secar, né, secar, tem lá, mas tem o um processo, mas no tempo que Deus assopra o vento, o mar estava seco, sabe por que, que o mar estava seco? Porque Deus não queria que os filhos de Israel se atolassem na terra, Deus cuida dos mínimos detalhes, Deus queria que o povo, além de passar, ele olhasse as maravilhas de passar pelo meio do mar. quero somente que você passe o um milagre, mas eu quero que dentro desse processo você olhe as maravilhas de um Deus que faz uma coluna de nuvem, faz uma coluna virar nuvem e faz também o mar virar uma coluna. Ah! Uma coluna invisível, onde você olha. Eles tiveram a capacidade de ver os peixes, acredito eu, os mais profundos, que ficam nas maiores profundezas. E passaram olhando. Se eu tivesse lá, a mesma coisa. Por mais do medo, que o medo continuava, mas eu ia olhar para um lado e para o outro e veja as maravilhas de Deus. E olhar aqueles grandes peixes. Meu Deus, o que é isso, Deus? O nosso Deus tem a capacidade de abrir o mar ao mesmo tempo, de fazer com que o mar vire uma coluna e fazer com que o povo passe e exaltado seja o nome do Senhor se você sair daqui dessa manhã, nessa manhã, do mesmo jeito que entrou, eu não sei mais o que precisa ser feito, porque é esse Deus que damos glória é esse Deus que damos honra é esse Deus que damos todo o louvor, é esse Deus que cuida da nossa mãe, é esse Deus que cuida dos nossos filhos, é esse Deus que o qual nós estamos aqui se submetendo à vontade dele e acreditando em tudo que ele está fazendo e ainda vai fazer de pé no teu lugar Preciso <Susurri> terminar